0: Привет, вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии Red Barn. В студии Сергей Добров, предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. И у нас в гостях Владимир Масютин, основатель и руководитель управляющей отельной компании «Русские сезоны». Владимир, приветствую тебя в эфире подкаста «Как приветствую, дела?» Приветствую,
1: приветствую. Прекрасно, прекрасно.
0: Владимир, ну что же, давай поговорим о твоем бизнесе, о вообще всей отрасли, которой ты занят, и о том, какие сервисные решения есть в этом направлении. Расскажи в двух словах вообще, о чем твой бизнес, про что твоя компания.
1: У нас очень простая цель и задача. Мы хотим стать российским мариотом. Все вот так вот просто и амбициозно.
0: Так, а если еще на чуть
1: раньше, то есть
0: это управляющая
1: отельная компания. Что вы делаете? Да, то есть мы управляющая отельная компания. Наша команда, скажем так, в нашей управляйке, она практически на 90% состоит из людей, которые работали в больших международных сетях Ридс Карлтон, Хаят, Мариот, Хилтон, рейдисон И мы решили создать нечто подобное в России. Мы понимаем, что есть конкуренты, которые гораздо в данный момент больше нас, но мы немного другие в том плане, что наши большие основные игроки сейчас на рынке, на российском, это компании, которые в основном управляют собственными активами. Мы же управляем, мы же чистой воды управляем, мы управляем не нашими активами. У нас собственных активов нет, поэтому, скажем так, нам несколько тяжелее в том плане, что когда управляйка управляет своими активами, собственник этой управляющей компании, он не может, скажем так, выбрать другую, потому что вот эта его компания, она управляет его активами. Uh -huh. И он ее будет держать в любом случае, независимо от того, какие у нее показатели. Мы же работаем в рынке, поэтому мы не можем оказывать отрицательные результаты, приносить убытки собственникам, но ну, иначе мы понимаем, что на свободном рынке нас просто поменяют. Поэтому мы, мы в этом плане другие.
0: А давай еще немножко поясним для всех наших слушателей, все-таки вот управляющая отельная компания, да, ты приводишь пример мировые бренды, и у меня, как у человека посвященного, например, в это направление, стал бы такой вопрос, вы строите гостиницы?
1: Нет, мы гостиницы не строим, но это одна из, скажем так, частей наших услуг, это то, что мы можем помочь собственнику. Основной же у нас бизнес – это именно управление гостиницами, мы можем зайти и помогать собственнику как на этапе строительства, мы можем зайти до этапа строительства, на этапе проектирования но мы можем и управлять теми объектами, которые уже работают. Основной бизнес-компании, основные наши доходы идут у нас именно от управления действующими объектами.
0: То есть вы аутсорс операционной деятельности. Вы полностью забираете объект либо с этапа стройки, либо уже готовый объект и снимаете собственника всю головную боль относительно операционной деятельности и делаете это своими
1: руками. Я правильно понимаю? В принципе, да, если это можно так назвать аутсорсом, в принципе, да. То есть, это то же самое, что делает мариот Рэдисон, Хаят.
0: Окей. Ну, возможно, вот эта вот история про то, что мировые сети тоже так делают, для некоторых непосвященных отраслей вообще будет новостью. Ну, окей. Okay. Хорошо, скажи, пожалуйста, а
1: в каких городах сейчас представлена твоя компания? Ну, получается, наш основной и якорный проект это, конечно, русский сезон и курорт пересвет, который я бы мог сравнить с такими курортами, как Роза Хутор, Меритинский или Красная Поляна. Это Подмосковье, а, правильно? Он... Пересвет. Да, пересвет у нас в Подмосковье, да, в Сергеем посаде, где у нас на территории 72 гектара расположено 6 отелей различной звездности. От трехзвездочного комфорт отеля до там, пятизвездочных наших вил. То есть, у нас 6 отелей и 34 виллы и коттеджа. Причем, виллы и коттеджи у нас прям вот пятизвездочного уровня. То есть, у нас там и сантехника Велерой, и косметика итальянская. То есть, все-все-все. И отдельный шведский стол с икрой, с шампанским. То есть, у нас прям такой вот полноценный курорт от 3 до 5 звезд. Это у нас в Пересвете. Но начиналось все с трех бутик-отелей, которые находятся у нас в управлении. Они находятся на Хутор. Буквально полгода назад мы взяли в управление э, курорт, э, это теперь называется загородный клуб «Утрау». Это на Волге под Казанью. В эту субботу мы открываем отель на 78 номеров «Спорт-отель». До конца этого месяца мы заходим на рынок Санкт-Петербурга. Я думаю, что буквально сегодня мы утрясаем все последние вопросы там по, по договору юридически. И помимо этого у нас сейчас на подписании находятся четыре объекта. Один из них на Черноморском побережье под Геленджиком, другой под Ростовом-на-Дону, третий в Москве и четвертый в Ярославле. Mm. То есть до конца года мы вырастем практически вдвое. Круто.
0: Скажи, а вообще, в принципе, вот рынок управляющих отельных компаний, да, насколько много сейчас игроков? Ну, то есть, понятно, что меняется конъюнктура в связи с тем, что уходят международные бренды, да? Угу. Пока они еще не все даже ушли. Какая конкуренция вот в этом сегменте?
1: Ну, смотрите, все, как говорится, в нашем мире относительно. С одной стороны, конкуренция достаточно высокая, потому что в России сейчас действует, ну, на мой взгляд, с десяток хороших российских управляющих компаний, которые имеют соответствующий опыт. Но если мы, допустим, сравним со Штатами, то есть там количество управляек, которые управляют, допустим, больше четырех отелей, их там больше 130 штук, например. То есть, если сравнивать наш рынок управляя и американский, то они несопоставимы. То есть мы, мы находимся в самом начале пути. Uh -huh. И сейчас, на самом деле, это начало пути для нас, сопряжено с очень удачным временем. На общем фоне, как бы для людей, это не очень хорошо, это не очень хорошая стабильная ситуация. Но что касаемо именно управляющих компаний гостиничных, это прям, это, можно сказать, идеальный шторм. Интересно.
0: Слушай, окей. А расскажи еще немножко больше про бизнес. У нас основная наша с тобой тема сегодняшнего разговора – это, безусловно, сервис, ваши какие-то сервисные фишки, сервисные подходы. Но прежде чем мы перейдем к этому, хочется немножко лучше разобраться в, вот в структуре бизнеса. Кто, получается, твои основные клиенты? Для кого ты работаешь?
1: Наши клиенты – это собственники отелей. То есть это собственники отелей, которые по тем или иным причинам приходят к тому, что... Они хотят отдать свою собственность в управление. Происходит это, в принципе, по нескольким таким основным причинам. Их всего несколько. Первая причина, на самом деле, одна из самых распространенных – это «я устал». То есть, собственник говорит «я устал», там, «Я хочу там, отдыхать, я хочу кататься на яхте, а вот это все мне не нужно, это все вот постоянная куча проблем, это вот персонал. Я готов пожертвовать там, частью своих доходов, но вот потому что я устал». Хочется сразу спеть песню «Я
0: устал, хочу да. любви,
1: а тут весь этот персонал». Да-да-да. Это, соответственно, первая группа собственников. Вторая группа собственников – это те люди, которые решили заняться этим бизнесом, поигрались в него, там, Год, два, некоторые там до трех дотянули, но в итоге поняли, что этот бизнес, он не такой простой. Ведь несколько лет назад, если мы вспомним конец 90-х, то было модно всем иметь свой ресторан. Uh -huh. Там каждая наша звезда стремилась иметь свой ресторан, свою кофейню и так далее и тому подобное. Ну, потому что это гламурно, это красиво, и все думали, что это вот так и доходно, и все, что с этим связано. Оказалось, нет. Оказалось, что... Это тяжелый упорный труд, и побеждать в нем могут только те люди, у которых есть соответствующие компетенции. А если у тебя этих компетенций нет, образования, навыков и знаний, то ты будешь нести убыток гарантированно практически. Понятно, что если ты откроешь ресторан или отель в центре Москвы на Арбате, у тебя будет хороший парков, хорошее здание, и ты в центре, то, скорее всего, ты гарантированно там, ну, будешь более-менее загружен. Ну, или в Петербурге ты в золотом треугольнике находишься, в центре Петербурга, то, в принципе, при любом раскладе практически у тебя всегда будут гости. Но таких локаций, скажем так, немного, mm -hmm. и они все заняты. Uh -huh. вот. Если человек по-новому заходит на этот рынок, то обычно, если у него нет опыта, навыка и знаний, то с гарантией 90% это будет такая убыточная история. Потому что, во-первых, начнем с того, что маржинальность этого бизнеса гостиничного, она невысокая, она не сравнится там, с рыбодобывающей промышленностью или какой-то металлургией. То есть мы говорим о доходности. Ну, 20% это максимум. Это прям вот максимум. Uh -huh. Нормально считается доходность гостиничного бизнеса 10%. И то надо постараться, чтобы 10% процентов заработать. Я знаю огромное количество проектов, которые у всех на слуху, которые все знают в России, и они глубоко убыточны. Сотни миллионов рублей убытков в год. То есть это тяжелый бизнес, он непростой. Вторая категория тех людей, с которыми мы работаем, собственниками, это те люди, которые вот открыли, но не подумали, где-то не доработали, финмодель не сделали. И через год, через два понимают, что все, либо мы закрываемся, либо мы кому-то передаем. Ну, либо, может быть, те, кто сразу строят, да, как инвестиционный проект с тем, чтобы передать его в управление. Это третья часть, да. Ага. Это третья, самая разумная категория. Это люди, которые сразу изначально делают это как бизнес. То есть они сразу понимают, что они этим управлять не будут, потому что они понимают, что это сложно. Они понимают, что для этого нужны компетенции, технологии, специально обученные люди, все, что с этим связано. И они понимают, что да, вот у них там есть земля, там или есть уже объект, и они говорят, вот мы хотим вот этим заниматься, да, но... Вот... Мы хотим этим заниматься, но как-нибудь так, чтобы этим не заниматься. Абсолютно верно, да, да. Они сразу просчитывают, они сразу закладывают затраты на управляющую компанию, то есть они сразу думают о том, что это за них будет делать управление Можно всех наших, скажем так, партнеров разделить на вот три такие категории. Так, подожди, а гости отеля, они твои? В гостиничной практике есть три вида гостей. То есть первые гости – это наши гости, которые проживают в отеле. То есть это прям гости-гости. Вторые – это то, что, что называются именно собственники объектов. И третьи наши гости это компании, с которыми мы сотрудничаем, там, наши поставщики, химчистки, поставщики всяких услуг и так далее и тому подобное. То есть, если мы говорим там, про вторую категорию вот, общепринятой такой вот системы, сервиса, то это гости, которые да, являются гостями отеля. Второй сегмент наших клиентов, да, это гости.
0: Окей, подожди. Ну, гости, которые вот приехали в отель, да, сняли номер и да. сидят потом у бассейна, я их понимаю. Но ты еще
1: говоришь да. о том, что гости, которые собственники. Это кто такие? Смотрите, вот есть такой треугольник, управляйка в центре. Вот три угла – это те люди, с которыми работает управляйка. Это собственники, да? Это собственники. Во втором углу – это гости отеля. В третьем углу это поставщики, контрактные и снабженцы и так далее, организации, которые помогают и, соответственно, и собственникам, и гостям. То есть вот есть три вида, да, три направления работы управляйки.
0: В этом выпуске мы расскажем историю ювелира Светланы из Костромы. Она профессионально занимается ювелирным делом уже более 25 лет и владеет частной ювелирной студией с уникальным концептуальным дизайном. До июля 2021 года Светлана, как индивидуальный предприниматель, принимала оплату за ювелирные изделия и мастер-классы переводом на карту. Затем в силу вступил 54-й ФЗ, что все предприниматели обязательно должны были применять кассы и отправлять электронные чеки. Светлана начала искать вариант, который устроил бы ее во всех аспектах и увидела рекламу компании Тукан. Предложение показалось для нее спасением. В Тукан можно купить и настроить в одном окне кассовое оборудование, подключить прием карт, кассу и ОФД. Из всех платежных решений Светлана выбрала Тукан-кассу и мобильное приложение Tap2Go для приема платежей, плюс мобильный фискальный регистратор для выдачи чеков. Физически на руках у Светланы только фискальный регистратор, а приложение Тукан-касса и Tap2Go в смартфоне. С помощью решений Тукан Светлана полностью автоматизировала процесс продажи и выдачу чеков покупателям. В приложении Тукан Касса нужно внести товар, оформить продажу и выслать клиенту ссылку, либо принять оплату через tab 2 это единая платформа управления торговлей для малого и среднего бизнеса, которой пользуются более 50 тысяч предпринимателей и компаний. Клиентам Тукан доступны приемы банковских карт, учет наличных, фискализация, управление складом и многое другое. Тукан предлагает приложение для Android-смартфонов Тукан Касса, а также приложение, заменяющее банковский терминал Tab2Go, простой шаблон для создания интернет-магазина Тукан Витрина и решение для управления продажами на маркетплейсах. Плюс встроенное продвижение в Яндекс Бизнес. И это только начало. Тукан развивается вместе со своими пользователями и их запросами. Скоро Тукан выпускает сервис «Тукан Курьер» для управления доставкой товаров. С решениями от Тукан вести дело удобно, быстро и эффективно. Выберите свой Тукан сегодня и развивайте ваш бизнес. Ссылка в описании. Мы сейчас изучаем, я бы это так сказал, да сервисы, сервисные решения в различных областях бизнеса, в различных бизнесах. И вот ты, наверное, первый, кто говорит о поставщиках и партнерах, как о целевой аудитории. Да, вот этому учат на Западе. Это особенность управляющих компаний отельного бизнеса или это особенность того, как ты видишь мир?
1: Это особенность того, как к этому относятся на Западе. А... Именно поэтому те гостиничные бренды, которые пришли в Россию 15-20 лет назад, именно они учили нас в постсоветском пространстве, что такое сервис, как правильно к этому относиться. То есть это, скажем так, такая привнесенная оттуда идеология, и она, в принципе, правильная. То есть если мы помним самое начало гостиничного, ресторанного бизнеса в России, то когда приходили иностранцы в тот же самый Макдональдс или, там, я не знаю, мариот первый отель, они заставляли русских людей улыбаться, потому что... У нас прописано, ну, не прописано на генетическом уровне, но мы так воспитаны, что для нас там смех без причины – это признак дурачины, что ты выберешься. Вот. А для них же улыбка – это некий такой знак гостеприимства. Угу. То есть поэтому вот эти вот 15-20 лет с момента прихода зарубежных управляющих компаний очень хороший и большой такой получился урок для российских ательеров, которые сейчас уже выросли, в том плане, что это урок, как надо работать. Что гостеприимство, помимо экономики, это еще и эмоции, это еще и сервис. Это то, чему действительно российские ательеры научились именно у наших зарубежных коллег. Окей, okay, то есть получается...
0: Три целевых аудитории, вот этот вот треугольник, который ты описал, и да. с каждым из этих направлений нужно работать как-то по-своему. Вот давай с точки зрения
1: сервиса. Расскажи, как вы это делаете? Что вы делаете? Что касаемо гостей, гостей отелей наших, то, конечно, безусловно, мы стремимся достичь уровня сервиса ведущих мировых брендов. Вот приведу пример. Я до того, как уйти, скажем так, в свободное плавание, мне удалось поработать и в Хаяте в Московском. Сочинский Хаят я возглавлял на посту генерального директора. Одним из первых моих объектов, скажем так, куда зашла моя команда, это еще не были русские сезоны, но там уже была команда, сформировавшая русский сезон, это был подмосковный отель «Мистраль». Он строился по стандартам Рэдисона, но на каком-то этапе Рэдисон оттуда сошел. Что-то там не договорились, ну как бы это вот взаимоотношение собственников. Но что сделали мы, когда туда пришли? Мы взяли стандарты хаята, мы перевели их полностью на русский язык, мы их чуть-чуть подрихтовали под наше законодательство, под какие-то наши особенности национального характера, под особенности наших гостей. Мы их чуть-чуть подправили и ввели в работу. То есть, по факту, почему Мистраль, особенно на первых порах жизни, он был ну, номер один в Подмосковье, и в течение двух лет мы достигли того, что там Мистраль стал 26-м отелем вообще по TripAdvisor и 28-м по букингу в России. Mm -hmm. То есть, мы обошли многих зарубежных конкурентов, прям многих-многих. Именно потому, что мы использовали вот эти вот серьезные стандарты, так называемые стандартные операционные процедуры, которые мы позаимствовали, че греха таить, позаимствовали у наших более старших зарубежных коллег. Эти стандарты, они на какую вот
0: из этих трех аудиторий направлены? Это для гостей. Это, Это мы гостей. имеем в виду гос... okay. гостей можешь, отеля, да. Можешь показать вот какие-то основные фишки сервиса? Или вот что вы делаете конкретно? Что вы делаете, чтобы гость был счастлив? Чтобы вот он выходил и говорил...
1: О, боже, какой сервис. Это, знаете, это есть э, такой эффект данинга крюгера Человек, который малокомпетентен, он не знает, что он малокомпетентен, поэтому он считает, что он всегда прав. А люди, которые профессионалы, они всегда в себе сомневаются. Uh -huh. Вот я всегда стараюсь оценивать и себя, и нашу компанию, управляющую критически. Я, конечно, не могу пока сказать, что мы, допустим, достигли такого сервиса, как компания «Хаят». Вот, не могу, но мы к этому, конечно же, стремимся. Почему? Потому что ну, все-таки надо понимать, что по времени есть разница в настройке процессов, в длительности их настройки, финансовые возможности, разница и так далее. Я еще раз повторю: в самом начале я сказал, что наша цель создать российский мариот. Вот Уиллард Мариот, он по факту сделал рывок в гостиничном бизнесе 30 лет спустя, после основания компании. То есть у него пошло практически 30 лет на то, чтобы вот все эти стандарты прописать, раскачать, и оно, и оно заработало. Я надеюсь, что мы справимся с этим, скажем так, за гораздо меньший срок. Мы стремимся, конечно, к этим стандартам. Для меня «Хаят» — это в качестве сервиса, наверное, самая лучшая школа был. Вот первый московский «Хаят». То есть основная задача сервиса — это предвосхитить желание гостя. То есть сделать все так, чтобы гостю не нужно было у тебя что-то спрашивать. Я в то время управлял рестораном, там, руб-сервисом и баром. То есть для меня основное было такой, как сказать, сигнал. То есть если гость поднял руку за столом, то это значит, что уже наш сервис что-то сделал не так. Ты уже опоздал. Абсолютно верно. То есть, Круто значит, как Мы, вообще. скорее всего, неправильно приняли заказ. Мы не уточнили, нужно ли к воде лимон холодная вода. Должен ли быть чай докофинированный, или сливки должны быть обезжиренными. То есть где-то что-то на моменте приема заказа, значит, даже мы не спросили. Я не могу просто не
0: восхититься и вот, ну, не сделать на этом акцент. Классный потребительский сервис, это когда ты предвосхищаешь, и получается, если клиент, гость, кто угодно обратился к тебе зачем-то, ты уже опоздал. Да.
1: Обалдеть. Абсолют, абсолютно круто. верно, да. То есть, понятно, что это недостижимый идеал, но к этому надо стремиться ежедневно. Угу. Но тут мы должны понимать, что сервис – это самая верхушечка пирамиды, это то, что мы часто объясняем собственникам. Когда они говорят, вот у нас сервис плохой и так далее. Мы говорим, что сервис – это верхушка пирамиды. В основании, которой лежит первое, значит, должно быть полное техническое обеспечение. Вы не сможете сделать сервис, если у вас в отеле нет лифта. Если человеку приходится на третий этаж идти пешком с сумками, то, ну, тяжело обеспечить сервис. Тяжело обеспечить сервис, если у вас нет посуды или оборудования, на которое готовить еду. То есть это техническое. Но это
0: техническое. То, о чем говоришь ты, по крайней мере, как я слышу тебя, то, что именно у тебя может быть вся эта техническая часть, но если ты уже опоздал, ну, то есть, как ты говоришь, если человек Правильно. за столом поднял руку... Ты уже опоздал. И дальше неважно, был ли у тебя лифт, ты уже опоздал. Слушай, окей, если говорить про другую группу, про какую вторую поговорим, давай, может быть, про... Давай собственников оставим на потом, да? Давайте. Про подрядчиков. Про подрядчиков, подрядчиков, поставщиков. Да. Не знаю, как надо... Идеальный
1: сервис для них. Чему учат зарубежные школы? Я сам окончил Корнельский университет, но Корнельский университет, он больше про экономику, нежели про сервис. Чему учат зарубежные школы? Они говорят, что вот к поставщикам, к тому, с кем вы работаете, надо относиться и беречь их так же, как гостей. К ним надо относиться с таким же уважением, также пытаться их холить или лелеять, потому что чем с большим уважением вы к ним относитесь, чем с большим пиететом, то вы из этого сможете извлечь выгоду, вы получите большую скидку. Если вы вовремя платите, то, соответственно, у вас не будет проблем с поставками». Иногда понятно, бывают форс-мажоры и у поставщиков, и у вас. То есть, если вы на эти форс-мажоры не реагируете в жесткой форме, то, скорее всего, в следующий раз, когда может быть будет форс-мажор у вас, они так не отреагируют. То есть это культура общения также с поставщиками. Не используя их просто, вот там, не справляешься иди нафиг. «Вот у тебя помидоры не свежий, мы берем другую компанию». Надо дать шанс. Это говорит о том, что к своим поставщикам и к подрядчикам надо относиться тоже с уважением, так же, как и к гостям. Очень интересная история,
0: очень. Это мне напоминает такое понятие, как «сервисные люди», да, что в сфере услуг должны работать сервисные люди в ресторанах, Абсолютно. в отелях и во Абсолютно всем остальном. Да. И я сейчас слышу вот гимн сервисного человека, да, по отношению, то есть ко всем. То есть получается, что если переложить эту логику на другой уровень, то гость отеля либо гость ресторана должен точно так же задумываться о том, чтобы отелю или ресторану было комфортно
1: работать с ним. В общем, да, потому что сейчас, безусловно, мы сталкиваемся, это просто тренд последнего пятилетия, ну, по крайней мере, у нас в стране, это потребительский экстремизм о, это вообще сейчас любимая тема пошла, когда гости часто начинают пользоваться, уже поняв, что для многих отелей сервис важен, оценка важна гости и так далее, гости начинают часто этим немножечко пользоваться сверх лимита, что называется. Вот чуть что не так, давайте мне там бесплатную ночь. Чуть у вас чай не такой горячий, все, давайте мне бесплатно там пирожное к нему. Вот это некий тренд да, такой, который сейчас уже приходится там иногда охлаждать, да, mm. потому что это это тоже такие ситуации, сейчас они э, все больше и больше проявляют себя.
0: Слушай, интересно. Хорошо, и у нас осталась еще третья группа, не охваченная нашим, вашим, твоим, не знаю, идеальным да.
1: сервисом. Это собственники. Это собственники. С ними что делать? Да, значит, это был один из твоих вопросов, который был в самом начале. За счет чего мы считаем, что мы можем там быть лучше наших конкурентов и так далее? Угу. Значит, что мы предлагаем собственнику, э, чего не предлагают другие управляйки. Чем мы отличаемся? У нас есть одно кардинальное различие со всеми. Значит, это модель нашего вознаграждения. То есть, если мы возьмем, может быть, для многих слушателей это будет новость, но сейчас расскажу, из чего состоит вознаграждение операторов. Причем всех. Хаят, Рэдисон, Хилтон, неважно. Значит, оно состоит из базовой части, которая обычно составляет от 2 до 4% от выручки отеля. То есть это базовая часть, которую собственник платит независимо от ничего. Вторая часть uh – -huh. это поощрительная часть, и она обычно составляет также от 2 и там, до 10% от валовой операционной прибыли. И она зависит от того, что, допустим, если у вас валовой операционной прибыли нет, то это 2% от этой несуществующей там, валовой операционной прибыли. Если валовая операционная прибыль составляет 20%, от выручки, то тогда, допустим, это 4%. Если валовая операционная прибыль составляет 40% от выручки, то тогда оператор получает 6%. Угу. А если там она, не дай бог, там достигает там 50 или 60% от выручки, то тогда вознаграждение операторов доходит до 10%. То приезжает налоговая и начинает задавать вопросы, как вы это сделали, да? Да, да, да. Да, потому что если посмотреть на отчеты наших налоговых, есть показатель, если гостиница приносит налогов меньше этого показателя, то, соответственно, на нее налоговые органы начинают обращать внимание. Так вот, по этим показателям, доходность сейчас российского гостиничного бизнеса рассчитана на уровне 8% от выручки. То есть, понимаем, это показатель, который зафиксирован в налоговой. Чтобы было понимание о доходности этого бизнеса, вот такой показатель зафиксирован сейчас в налоговой. Они обращают внимание, если налоговые платежи составляют соответственно, вот 20%, там, если налог на прибыль, то если налоговые поступления составляют меньше 20% от 8% выручки, а выручку проверяют легко через кассы, то на тебя начинают обращать внимание. Если у тебя больше, то внимания, скажем так, на тебя не обращают.
0: Прямо напрашивается шутка, что есть еще да. четвертый
1: угол этого треугольника, и которому нужно оказывать достойный уровень сервиса. Я сейчас начал рассказывать про условия стандартной, средней, там, зарубежной управляйки. Это вот поощрительная часть прибыли. Дальше вы платите за бренд. То есть, вот, допустим, вы хотите работать под брендом, значит, вы будете платить еще 2-3% от своей выручки за бренд. Роялти. Да, роялти. Дальше uh -huh. вы будете платить за каждую бронь пришедшего с сайта этого оператора. То есть, у больших операторов, у больших ука, у них существуют свои системы бронирования. Значит, uh -huh. за каждую бронь с сайта вы также платите от 2 до 4%. Угу. Дальше вы платите за техническое сопровождение вашего объекта. То есть таким образом, если в среднем взять по больнице, то международному оператору собственники платят в районе 10% от выручки. Если учесть, что доходность в России гостиничного бизнеса примерно в хороших городских отелях, там от мы провели 20%, это, я говорю, до допандемийный uh -huh, уровень. Uh -huh. По, скажем так, загородным объектам и не столичным объектам это в районе 16%. Получается, что международный оператор забирает себе при хороших условиях, при всех половину прибыли собственника. Uh -huh, uh -huh. Это вот среднее по больнице. Значит, что у нас, что предлагаем мы? Мы говорим так. Мы не берем вот эти все практически стандартные платежи. У нас есть минимальный платеж, который мы берем там с номера, это не секрет, я могу сказать, это 2000 рублей с номера мы берем, вот, но не менее там определенной суммы. Uh -huh. Остальных платежей у нас нет, кроме строго определенных 10% от валовой операционной прибыли. Что мы этим доносим собственникам? Мы говорим, что смотрите, у нас нет такого количества базовых платежей, которые привязаны к выручке. Мы зарабатываем основную часть своих доходов в том случае, если мы приносим вам прибыль. То есть мы берем с вас Десять процентов от того, что мы для вас заработали. То есть мы не берем половину прибыли, как вот мы посчитали в случае с зарубежным оператором. Мы берем десятую часть от того, что мы для вас заработали. Десятую часть от операционной прибыли. Все. И мы считаем, что это гораздо более честно по отношению к собственнику. Я объясню, почему, откуда у меня родилась такая модель. Потому что я сам собственник. У меня в Сочи несколько ресторанов своих собственных. Поэтому я часто ставлю себя на место собственника и думаю, а что бы я хотел бы от управляйки? Mm -hmm. Вот я думаю так. Вот если бы у меня были бы такие люди, которым я отдал бы свой бизнес, сказал бы, вот вам, там, рулите, а я пошел там кататься на яхте. Я думаю, что вот 10% от операционной прибыли, как бы, я вполне могу отдать. Это не много, не мало, это как бы нормально. Но при этом эта управляющая компания, она будет работать максимально эффективно. Почему? Потому что она получает свой процент именно с операционной прибыли. Понятно. Скажи, пожалуйста, где здесь сервис? Ты рассказываешь про бизнес-отношения.
0: Пока вот я прям слышу супер сервисную идею, которая заложена в отношениях с конечными гостями. Если гость о чем-то попросил, ты уже опоздал. Огонь просто, огонь. Я слышу очень интересную идею относительно сервисных отношений с подрядчиками и поставщиками, Да. да. Здесь она ограничит где-то, может быть, на уровне делового этикета. Да, 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 безусловно, да. Но когда ты рассказываешь про собственников, я на самом деле слышу здесь бизнес-отношения. Ну, то есть я слышу здесь экономику, я слышу здесь здравый смысл. Где здесь сервис? Я не вижу здесь сервиса.
1: Смотрите, объясняю, в чем заключается. Если мы сравниваем с гостем, как я сказал, что если гость поднял руку, значит, что-то ты уже не доделал. То же самое мы стремимся в отношениях с нашими собственниками. То есть, если собственник поднял руку и задал вопрос, значит, мы что-то уже неправильно сделали в отчете что-то мы где-то не договорили. Mm. То есть в этом, в этом тоже есть определенный То есть сервис. Что
0: идея предвосхищения,
1: конечно должна конечно. быть заложена
0: в отношении со всеми, скажем, стейкхолдерами. Абсолютно да? верно.
1: Абсолютно верно, да. Именно есть... так. Именно поэтому я говорю, когда этой своей схемой, скажем так, нашего вознаграждения, мы предвосхищаем один большой вопрос собственника что будет, если вы не сможете заработать для меня денег или если вы будете убыточны? Вот на этот вопрос ни один бренд зарубежный не ответит собственнику, потому что он скажет, мы постараемся, мы приложим все наши усилия, весь наш опыт, всю силу нашего бренда, чтобы сделать ваш бизнес доходным. Но если это не будет доходным, то, извините, ничего». Мы же предвосхищаем, мы говорим, что если мы не сможем заработать для вас денег, то и мы сами не сможем заработать. В этом нет смысла бизнеса.
0: Ну, это опять-таки, сейчас мы опять скатываемся в плоскость бизнеса, в плоскость денег, да? -да. да? А с точки но зрения оно связано, конечно. Ну, они, безусловно, связаны, но с точки зрения сервиса получается, что это предвосхищение желаний. Твоих тех людей или тех бизнесов, с которыми ты ведешь взаимоотношения, на всех уровнях. Если это гость, это предвосхищение его желаний. Если это собственник, и ты сам являешься у него подрядчиком, да, то это предвосхищение да. его пожеланий с точки зрения отчетности, с точки зрения прозрачности. Абсолютно. Если это твои бизнес-партнеры, с которыми ты находишься на параллельных услугах, на параллельных ролях, то опять-таки это предвосхищение того, что ты сам хотел бы видеть в ответ. Да, именно. Очень именно круто. Так. Очень круто. Очень интересно. Владимир, тема с предвосхищением, она вот восхищает меня. Да. Большое тебе спасибо. Очень интересный экскурс вообще в отельный бизнес, да? в управление отельным бизнесом. Все настолько структурно, настолько классно, настолько понятно. И это все вот сходится в точке предвосхищения. Это потрясающе. Спасибо. Спасибо тебе огромное. И, ну что, наверное, поеду-ка я съезжу в Пересвет. Очень мне понравился Давай. твой об этом рассказ. Ждем, ждем тебя. Это был подкаст «Вам помочь». И у нас в гостях был Владимир Масютин, основатель и руководитель управляющей отельной компании «Русские сезоны». Пока-пока.